0: Je voudrais commencer par la lecture de la parole de Dieu et le texte ne va pas s'afficher donc je vous invite vraiment à prendre les bibles qui sont devant vous, à côté de vous. Elles sont faites pour ça et nous allons lire le texte dans le livre de l'Exode au chapitre 6. Donc Exode chapitre 6 à partir du verset 28. Exode chapitre 6, le verset 28 est suivant. Lorsque l'Éternel parla à Moïse en Égypte, il lui dit « Je suis l'Éternel, répète au Pharaon, au roi d'Égypte, tout ce que je te dis ». Moïse répondit en présence de l'Éternel « Je n'ai pas la parole facile, comment le Pharaon m'écouterait-il » Chapitre 7 « L'Éternel dit à Moïse « Regarde, je te fais Dieu pour le Pharaon et ton frère Aaron sera ton prophète. Toi tu diras tout ce que je t'ordonnerai et ton frère Aaron parlera au Pharaon. »« Pour qu'il laisse les Israélites partir de son pays. De mon côté, j'endurcirai le cœur du Pharaon et je multiplierai mes signes et mes miracles en Égypte. Le Pharaon ne vous écoutera pas. Je porterai la main contre l'Égypte et c'est par de grands actes de jugement que je ferai sortir d'Égypte mes armées, mon peuple, les Israélites. Les Égyptiens reconnaîtront que je suis l'Éternel lorsque je déploierai ma puissance contre l'Égypte et ferai sortir... « Les Israélites du milieu d'eux. Moïse et Aaron se conformèrent à ce que l'Éternel leur avait ordonné. C'est ce qu'ils firent. Moïse était âgé de 80 ans et Aaron de 83 ans, lorsqu'ils parlèrent au Pharaon. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Si le Pharaon vous dit, faites un miracle, tu ordonneras à Aaron, prends ton bâton et jette-le devant le Pharaon. Le bâton se changera alors en serpent. » Moïse et Aaron allèrent trouver le Pharaon et se conformèrent à ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta son bâton devant le Pharaon et devant ses serviteurs, et il se changea en serpent. Cependant, le Pharaon appela des sages et des sorciers, et les magiciens d'Égypte, eux aussi, en firent autant par leur sortilège. Ils jetèrent tous leurs bâtons, et ceux-ci se changèrent en serpent. Mais le bâton d'Aaron engloutit les leurs. Le cœur du Pharaon s'endurcit et il n'écouta pas Moïse et Aaron. Cela se passa comme l'Éternel l'avait dit. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous venons de lire ta parole et nous croyons que c'est ta parole. Nous croyons que ces paroles, c'est toi qui les as inspirées. Nous croyons que, encore ce matin, tu veux nous parler. Ouvre notre intelligence, Seigneur. Accorde-nous de pouvoir saisir ce que tu veux nous dire à travers ce texte et comment nous pouvons l'appliquer dans notre vie. Montre-nous, Seigneur, que nul n'est comme toi et tu nous le montres à travers ce texte. Au nom de Jésus. Amen. Nous reprenons ce dimanche et les suivants notre série de prédications sur le livre de l'Exode. Cette série qui s'intitule « Le Dieu qui libère ». Et en effet, depuis déjà plusieurs chapitres, nous savons que l'Éternel a l'intention de délivrer son peuple de l'esclavage égyptien. À plusieurs reprises, il est question de sortir du pays d'Égypte. Cela est annoncé plusieurs fois. Moïse et Aaron sont envoyés auprès du pharaon pour faire cette requête. Et jusque-là, nous savons aussi que le pharaon s'est montré inflexible et qu'il ne laissera pas partir une main-d'œuvre aussi rentable pour lui. Et à cet endroit du récit que nous venons de lire, eh bien, les choses vont basculer. Parce que si en apparence, le pharaon semblait le plus fort, eh bien, là, à cet endroit du récit, la tendance va s'inverser. Dans notre texte, et dans les chapitres suivants, nous allons assister à un bras de fer dont l'issue nous est déjà connue. C'est comme parier sur l'issue d'un combat entre une fourmi et un être humain. Le pharaon, aussi puissant soit-il sur le plan humain, ne peut rien face au Dieu créateur du ciel et de la terre, face au Dieu qui a décidé de libérer son peuple de son pouvoir. Et la seule chose qui va le caractériser, ce pharaon, durant tous ces chapitres que nous allons parcourir dans les semaines à venir, c'est son endurcissement. Coûte que coûte, il retiendra les Israélites dans son pays. Mais même là, Dieu viendra à bout de son endurcissement. Très tôt dans notre texte, Dieu dévoile ses intentions. Il va déployer sa puissance sur l'Égypte avec comme but que les Égyptiens reconnaissent qu'il est l'Éternel à cette nation qui adore une multitude de dieux et qui prend même son Pharaon pour un dieu, l'Éternel va démontrer par des miracles qu'il est le seul vrai Dieu. Dieu veut se faire connaître. Et je relève au moins dans notre texte trois indices qui vont dans ce sens-là. Dieu veut se faire connaître. Premièrement, premier indice, d'abord par le rôle qu'il attribue à Moïse. Quand nous lisons les versets 28 à 30 du chapitre 6, nous avons l'impression d'avoir déjà lu ces versets. Parce qu'en effet, si on regarde un peu plus haut, et vous pouvez regarder plus haut dans le chapitre 6, nous retrouvons au verset 10 à 12 des similitudes. Dieu ordonne à Moïse de parler au pharaon. Et Moïse, lui, eh bien, doute d'être entendu. D'ailleurs, il dit il n'a pas la parole facile. Et nous connaissons déjà cette excuse qu'il avait déjà donnée auparavant à Dieu, mais Dieu, qui pourrait se passer des hommes, choisit quand même Moïse avec ses limites. Et bien plus, Dieu lui attribue un rôle. Et c'est ce que nous voyons au chapitre 7, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, regarde, je te fais Dieu pour le Pharaon et ton frère Aaron sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai et ton frère Aaron parlera au Pharaon pour qu'il laisse les Israélites partir de son pays. Dieu donne ce rôle à Moïse. Tu seras Dieu pour le Pharaon. Comprenez que Moïse va jouer le rôle de Dieu devant celui qui se prend pour un Dieu. Moïse va représenter Dieu. Il dira d'ailleurs ce que Dieu lui ordonne de dire. Et remarquez ce qui est dit à propos d'Aaron. Ton frère Aaron sera ton prophète, le prophète de Moïse. Nous ne sommes pas habitués à parler des prophètes de cette manière-là, d'habitude on parle des prophètes de Dieu. Là, Aaron est le prophète de Moïse, c'est-à-dire son porte-parole. Moïse n'a pas la parole facile, quelqu'un a une parole beaucoup plus facile, son frère, il sera son porte-parole, son prophète. Dire que Moïse joue le rôle de Dieu ne signifie pas pour autant qu'il devient divin. Moïse reste soumis au seul Dieu qui est l'Éternel. Mais néanmoins, il se présente devant le Pharaon avec l'autorité de Dieu. Et ne pas écouter Moïse revient à ne pas écouter Dieu. Et on sait que Pharaon ne voudra pas écouter Moïse. Dieu confie à Moïse la tâche de le représenter sur terre. Et certains commentateurs ont fait remarquer que cela correspondait à la vocation qu'avaient initialement Adam et Ève tous deux créés à l'image de Dieu. Ils devaient représenter Dieu sur terre, d'où le mandat de dominer sur le reste de la création. Mais depuis la chute, depuis le péché d'Adam et d'Ève, jusqu'à aujourd'hui, l'homme a plus tendance à s'éloigner de ce rôle, ce rôle de représenter Dieu. L'homme n'agit plus sur terre pour représenter Dieu, mais pour prendre la place de Dieu. Et au lieu d'être l'image de Dieu, L'être humain pécheur a voulu être Dieu, son propre Dieu. Depuis la chute, l'être humain revendique son autonomie par rapport au Dieu créateur. Le pharaon en est l'exemple type. Lui, il ne veut pas de Dieu. Il ne veut pas de celui qui se présente comme l'éternel. Il est lui-même déjà Dieu. Pourtant, Moïse, cet homme qui n'a pas la parole facile, est désigné pour être Dieu pour le pharaon. Voilà un homme dans toute l'Égypte qui pourra représenter qui est le vrai Dieu, avec son porte-parole. Moïse et cet homme qui, en Égypte, alors qu'aucun Égyptien ne connaît l'Éternel, qui, en Égypte, va représenter ce Dieu vivant. Et ce travail d'équipe entre Moïse et Aaron, eh bien, nous le voyons d'autant plus clairement que nous lisons à deux reprises dans notre texte comment ils vont se comporter. Regardez le verset 6. Moïse et Aaron se conformèrent à ce que l'Éternel leur avait ordonné. C'est ce qu'ils firent. Ils se conformèrent à ce que l'Éternel leur avait ordonné. Et on retrouve cela au verset 10. Moïse et Aaron allèrent trouver le pharaon et se conformèrent à ce que l'Éternel avait ordonné. À partir de là, nous n'entendons plus les excuses de, de Moïse. Il ne va plus dire « je n'ai pas la parole facile ». Il va faire ce que Dieu lui demande de faire. Moïse et Aaron obéissent à Dieu. Ils vont dire et ils vont faire tout ce que Dieu a dit, tout ce que Dieu a ordonné, en dignes représentants qu'ils doivent être. Et l'enjeu est donc le suivant. Puisque les Égyptiens, et tout spécialement leurs souverains, ne connaissent pas l'Éternel, Dieu leur envoie deux octogénaires pour le représenter. Oui, Moïse a 80 ans et Aaron a 83 ans. Et il envoie deux vieillards pour le représenter. Et même si l'un et l'autre vont vivre encore 40 ans, eh bien, euh, avouez avec moi que 80 ans, ce n'est pas tout jeune. Et si Dieu me prête vie jusqu'à 80 ans, j'espère continuer de représenter Dieu sur Terre de la même manière. Et cela nous amène à réfléchir à notre vocation ici-bas. S'il est vrai que l'entrée du péché dans le monde a pour conséquence a eu pour conséquence que l'homme a cessé de refléter Dieu, un seul homme a parfaitement rempli cette vocation. Mieux que Moïse, Jésus a été le parfait représentant de Dieu sur terre, dans le sens le plus absolu, puisque lui-même est Dieu. Et il a très bien représenté Dieu sur terre. Et celles et ceux qui le suivent, qui suivent Jésus, sont transformés pour lui ressembler, pour retrouver cette vocation de, re, de représenter Dieu sur terre. Je vous lis Ephésiens chapitre 2, verset 10, l'apôtre Paul qui écrit « En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » En Christ, les chrétiens sont des créatures nouvelles, et pratiquer de bonnes œuvres n'est rien de moins que représenter Dieu sur terre. Agir sur terre comme Dieu agirait. Et de manière très concrète, cela rejoint notre quotidien. Ai-je conscience Ai-je conscience de ce rôle de représenter, de refléter Dieu là où je me trouve Chez moi, auprès de mes voisins, au travail là où j'étudie Est-ce que j'ai conscience que je joue ce rôle-là Que je devrais jouer ce rôle-là Je lisais cette semaine le témoignage d'un frère qui avait eu des soucis avec son voisinage. Et vous le savez peut-être, pour l'avoir vécu, certains voisins ont d'emblée quelque chose contre vous sans que cela soit justifié. Et ce frère, avec sa femme, ont dû faire face à des fausses rumeurs que ses voisins col colportaient dans le quartier. Et il était tellement tentant de jouer le même jeu, ou de leur dire en face tout ce qu'ils pensaient vraiment. Mais le frère en question n'a pas agi de cette manière. Il s'est rappelé qu'il était un représentant de Dieu auprès de ses voisins. Avec sa femme, ils ont fait deux choses. La première, ils sont allés trouver les voisins en question pour leur dire en face que ce qu'ils faisaient à leur égard n'était pas correct. Et que s'ils avaient vraiment un reproche à leur faire, eh bien, ils devaient plutôt s'adresser à eux directement. Et puis la deuxième chose, c'est qu'ils ont agi avec bienveillance, en continuant de saluer leurs voisins, en leur rendant service, même sans qu'ils ne le sachent. Par exemple, en ramassant leur poubelle quand elle était renversée par le vent. Ils ont joué leur rôle de représentants de Dieu pour leurs voisins. Et ce n'est qu'un exemple de ce que signifie représenter Dieu pour les autres. Et il se peut que là où nous vivons, là où nous travaillons, là où nous étudions, nous soyons la seule personne consciente qu'elle a pour vocation de représenter Dieu sur terre. Par notre manière d'être, par notre manière de parler, nous laissons aux autres plus qu'un témoignage. Nous nous comportons en tant qu'êtres créés à l'image de Dieu. Nous permettons aux autres d'entrevoir quelque chose de Dieu, même si au bout du compte, ils le rejettent. Moïse a joué ce rôle pour le Pharaon. Dans quelle situation allons-nous aussi jouer ce rôle pour faire connaître Dieu Dieu veut se faire connaître. Et nous avons vu que le premier indice dans notre texte qui nous le montre, c'est le rôle de Moïse. Il est fait Dieu pour le Pharaon, pour le représenter. Le deuxième indice concerne l'œuvre de Dieu. Par son œuvre, qui sera à la fois un jugement et une délivrance, Dieu veut se faire connaître. Et nous lisons dans la suite du texte, au verset 3 et 4. « De mon côté, dit l'Éternel, J'endurcirai le cœur du Pharaon et je multiplierai mes signes et mes miracles en Égypte. Le Pharaon ne vous écoutera pas. Je porterai la main contre l'Égypte et c'est par de grands actes de jugement que je ferai sortir d'Égypte mes armées, mon peuple, les Israélites. Moïse craignait de ne pas être écouté par le Pharaon et Dieu confirme que le Pharaon n'écoutera pas. L'endurcissement de son cœur fait partie du plan de Dieu. Oui, nous lisons bien au verset 3 « J'endurcirai » c'est Dieu qui parle « j'endurcirai » le cœur du Pharaon. Dieu se sert de l'obstination du Pharaon pour accomplir ce qu'il a prévu, à savoir porter la main contre l'Égypte, accomplir de grands actes de jugement et ainsi délivrer son peuple, ses armées comme il le dit. Dieu se sert de l'obstination du pharaon pour pouvoir accomplir ses actes de jugement. Et pour autant, il faut aussi lire au verset 13 de notre texte, « Le cœur du pharaon s'endurcit et il n'écouta pas Moïse et Aaron. » Et ce refrain, nous le retrouverons plusieurs fois dans la suite du texte. Le pharaon, puisque c'est son cœur qui s'endurcit, est totalement responsable de son endurcissement, est, compl est complètement responsable de son entêtement. Et si son pays court à la catastrophe, c'est de sa faute. Mais en même temps, dans son plan, Dieu a utilisé cela pour pouvoir montrer qui il est. Et les grands actes de jugement dont il est question, eh bien, ce sont les dix plaies à venir. Et c'est ce que nous verrons dans les semaines à venir. Dieu veut se faire connaître et cela est explicite au verset 5. Les Égyptiens reconnaîtront que je suis l'Éternel lorsque je déploierai ma puissance contre l'Égypte et ferai sortir les Israélites du milieu d'eux. Avant notre passage, Dieu avait déjà dit à Moïse qu'il délivrerait par sa puissance les Israélites. Je vous renvoie au début du chapitre 6, le verset 6. C'est pourquoi, dis aux Israélites, « Je suis l'Éternel, je vous libérerai des travaux dont vous chargent les Égyptiens, je vous délivrerai de leur esclavage et je vous rachèterai avec puissance et par de grands actes de jugement. » On retrouve les mêmes expressions. Et verset 7, « Je vous prendrai pour que vous soyez mon peuple, je serai votre Dieu, et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous libère des travaux dont vous chargent les Égyptiens. » Dieu annonce qu'il va libérer son peuple pour que ce dernier puisse reconnaître que l'Éternel seul est Dieu. Et dans notre texte d'aujourd'hui, Dieu a la même intention de se faire connaître par les Égyptiens. Eux aussi, en voyant toutes les plaies, en voyant la sortie des Israélites, sauront que l'Éternel est Dieu. Ce que les Égyptiens doivent savoir, ce n'est pas seulement que l'Éternel est le Dieu d'Israël, mais qu'il est le seul vrai Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Et en voyant les éléments naturels se déchaîner, ils comprendront qu'il n'y a qu'un seul Dieu. C'est celui des Hébreux. Leurs dieux ne sont rien, mais celui qui va porter la main contre l'Égypte, lui, c'est l'Éternel. C'est lui qui juge celles et ceux qui ne l'écoutent pas. C'est lui aussi qui délivre dans sa grâce celles et ceux qui sont opprimés. Et non seulement l'Éternel a le souci qu'Israël, son peuple, reconnaisse qu'il est Dieu, mais il a aussi le souci que l'Égypte reconnaisse qu'il est Dieu. Dieu veut se faire connaître. Dieu veut qu'on reconnaisse qu'il est Dieu. Nous l'avons dit au début de ce culte, Dieu est le Créateur, le Créateur de tous les êtres humains. Tous, sans exception, doivent le reconnaître comme Dieu. Et c'est d'ailleurs l'intention que Dieu dévoile au Pharaon un peu plus tard. Nous lisons au chapitre 9, versets 14 à 16. Chapitre 9, versets 14 à 16. « En effet, « Cette fois, je vais envoyer tous mes fléaux contre ton cœur, contre tes serviteurs et contre ton peuple, afin que tu saches qu'il n'y a personne qui soit pareil à moi sur toute la terre. Si j'étais intervenu pour te frapper de la peste, toi et ton peuple, tu aurais disparu de la terre. Mais voilà pourquoi je t'ai suscité. C'est pour te montrer ma puissance et afin que mon nom soit proclamé sur toute la terre. » Dieu veut se faire connaître. Pas seulement à Israël pas seulement en Égypte, mais sur toute la Terre. Souvenez-vous de vos cours d'histoire sur l'Égypte, sur cette civilisation faste. Souvenez-vous de ces Égyptiens qui avaient leur mythologie, leur Dieu, et que leur vision du monde était façonnée par ces croyances-là. Et contrairement aux ancêtres du peuple d'Israël, eh bien, eux n'avaient pas reçu une révélation spéciale de Dieu. Mais maintenant, l'heure de vérité a sonné ils vont découvrir qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Ils vont découvrir que celui qui les frappe de toutes sortes de mots, c'est le seul vrai Dieu. Dieu va montrer sa puissance. Et ainsi, son nom sera proclamé, il le dit ici, sur toute la terre. Par son œuvre grande et merveilleuse, qui comprend à la fois la délivrance et le jugement, Dieu se révèle, Dieu se fait connaître. Quand Jésus, Jésus le parfait représentant de Dieu sur la terre, quand il est venu, il nous a fait connaître le Père. Et quelle est l'œuvre de Dieu par excellence qui réunit le salut et le jugement Quelle est l'œuvre par excellence qui réunit à la fois le salut et le jugement Je vous interroge. C'est la croix. Mais cette fois-ci, le jugement, le châtiment, la colère de Dieu n'est pas dirigé contre un peuple, mais contre un seul homme, contre celui qui est son Fils bien-aimé. Cette fois-ci, le salut est accompli par un seul homme, Jésus, son Fils bien-aimé. Et nous savons que ce jugement qui est tombé sur lui devait être le nôtre. Mais au lieu de nous frapper, Dieu a frappé son Fils. Rien qu'en pensant à cela, cela doit nous faire réagir. Au lieu de nous frapper, Dieu a frappé son Fils, celui qui n'a commis aucun péché et qui a porté les nôtres. Et je ne peux m'empêcher de lire Ésaïe 53, qui nous dit cela aussi. Ésaïe 53, versets 4 et 5. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous, nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Salut et châtiment dans le même événement qu'est la croix. C'est par cette œuvre-là que Dieu se fait connaître, que Dieu fait connaître son amour pour ses créatures. C'est cette œuvre que nous voulons annoncer pour que le monde sache qu'il est Dieu, que le Dieu qui nous a créés est aussi le Dieu qui nous sauve. Il n'y en a pas d'autre. Le même Dieu qui nous a créés, c'est celui qui nous sauve. Dieu veut que le monde sache ce qu'il a fait. Parce que ce qu'il a fait il y a 2000 ans révèle qu'il est Dieu. Révèle qu'il est Dieu et qu'il n'y en a pas d'autre. Et, qu et peut-être que nos contemporains sont comme les Égyptiens d'autrefois, avec toutes sortes de croyances, y compris celle de croire qu'il n'y a pas de Dieu. Mais Dieu veut se faire connaître. Et c'est à nous, ses représentants sur terre, qu'il a confié le mandat de l'annoncer. Et définitivement, notre monde a besoin de savoir qu'il n'y a qu'un seul Dieu, quel que soit son système de croyance. Il n'y a qu'un seul Dieu, un seul Seigneur. Et un jour, tous reconnaîtront que Jésus est Seigneur. L'histoire va de toute façon dans ce sens-là. Dieu s'est révélé à Israël, Dieu s'est révélé aux Égyptiens, Dieu s'est révélé par Jésus-Christ, Dieu s'est révélé à nous et Dieu se révélera à tous. Et l'histoire va dans ce sens-là. Philippiens, chapitre 2, versets 8 à 11, il s'est humilié lui-même, en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. L'histoire du monde tel que nous le connaissons se terminera ainsi. Tout genou pleura devant Christ, toute langue confessera qu'il est Seigneur. Et cela ne signifie pas que tous seront sauvés, mais cela signifie que même celles et ceux qui, dans cette vie, refusent de croire qu'il y a un Dieu, finiront par le reconnaître. Dieu finira par se faire connaître de tous. Mais ça, c'est le point final de l'histoire. En attendant ce jour, nous continuons de témoigner de son œuvre qui le révèle et qui a toujours des répercussions sur notre vie. Et d'ailleurs, si, si nous témoignons de ce que Dieu fait dans notre vie actuelle, en évoquant par exemple les bénédictions que nous recevons de sa part, n'oublions pas de rattacher tout cela à la croix et à la résurrection de Jésus. Parce que sans la grâce de Dieu manifestée dans l'œuvre de Christ, nous n'aurions rien à raconter. Oui, Dieu me bénit, Dieu me témoigne sa faveur, mais c'est à cause de Jésus-Christ et de ce qu'il a accompli pour moi. Je ne reçois rien, absolument rien de la part de Dieu par mérite personnel. De telle sorte, que lorsque je parle de ce que Dieu a fait pour moi, l'attention soit portée sur lui et non pas sur moi, de telle sorte que la gloire lui soit rendue. Nous avons vu jusque-là que Dieu veut se faire connaître par le rôle qu'il a attribué à Moïse pour le Pharaon, mais également par son œuvre qui révélera qu'il est l'Éternel pour les Égyptiens. Et le dernier indice se trouve dans la dernière partie du texte, à partir du verset 8. Dieu veut se faire connaître par sa supériorité. Je relis les versets 8 à 10. Chapitre 7, versets 8 à 10. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, Si le Pharaon vous dit, faites un miracle, tu ordonneras à Aaron, prends ton bâton et jette-le devant le Pharaon. Le bâton se changera alors en serpent. Moïse et Aaron allèrent trouver le Pharaon et se conformèrent à ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta son bâton devant le pharaon et devant ses serviteurs, et il se changea en serpent. Visiblement, le pharaon a demandé à Moïse et à Aaron de réaliser un miracle. Faites un miracle. Si vous êtes bien les envoyés de l'Éternel, faites un miracle. Montrez-moi que, effectivement, ce que vous dites est vrai. Moïse et Aaron, du fait de leur âge, ne devaient pas être, ne devaient pas être très impressionnants déjà. Et d'ailleurs, ils n'ont aucun pouvoir en eux-mêmes. Ils sont incapables, en eux-mêmes en tout cas, de faire un quelconque miracle. Mais si Moïse et Aaron peuvent faire ce qu'ils font, c'est parce que Dieu est avec eux. Et c'est pourquoi le miracle s'opère. Aaron, qui est le porte-parole de Moïse, suit les ordres. Il jette son bâton. Imaginez, imaginons un instant qu'il ne se passe rien. Il jette son bâton. On ne peut pas s'attendre à ce qu'un bâton puisse se transformer en autre chose. Imaginons un instant qu'il ne se passe rien. Vous venez de jeter un bâton par terre, et après. Mais Dieu veut se faire connaître. Et parce qu'il veut se faire connaître, le bâton se change en serpent. C'est le premier signe que Dieu a donné à Moïse, si vous en souvenez. Lorsque euh, Moïse était sur, sur la montagne, et qu'il était face à Dieu, et que Dieu l'appelait, c'est le premier signe que Dieu lui a donné. Et vous, vous souvenez combien il a eu peur lorsque ça s'est produit. Aaron, plus tard, a réalisé ce même signe devant les Israélites, et ils ont cru. Mais ici, le signe ne semble pas impressionner. Et nous voyons la suite du texte, verset 11. « Cependant, le pharaon appela des sages et des sorciers, et les magiciens d'Égypte, eux aussi, en firent autant par leur sortilège. Ils jetèrent tous leurs bâtons et ceux-ci se changèrent en serpents. Mais le bâton d'Aaron engloutit les leurs. Le pharaon a aussi dans sa cour des faiseurs de miracles, des magiciens qui ont recours à des pratiques occultes ou secrètes, selon l'expression littérale. Et à coup sûr, nous qui connaissons aussi l'ensemble de la Bible, à coup sûr, c'est par le pouvoir de Satan qu'ils parviennent à un tel résultat. Mais regardez quand même la fin du verset 12. « Mais le bâton d'Aaron engloutit les leurs. » Oui, ils peuvent faire le même miracle, aider de Satan, mais pourtant, le bâton d'Aaron engloutit les leurs. Dans ce face-à-face, -face, il y a quand même un vainqueur. Pas, on n'est pas à égalité. Il y a quand même un vainqueur. Et c'est le bâton d'Aaron qui l'emporte. Autrement dit, cela montre d'emblée la supériorité de celui qui a opéré le miracle. La supériorité de l'éternel. Mes amis, je vais dire une évidence, mais que parfois nous pouvons oublier en regardant notre monde actuel. Voici l'évidence que je vais dire. Dieu sera toujours supérieur à Satan. Dieu sera toujours supérieur à Satan. On n'est pas dans un combat d'égo. Dieu sera toujours supérieur à Satan. Dans ce combat entre le bien et le mal, Dieu triomphera toujours. Et par ce signe, Dieu montre qu'il a en fait l'avantage sur le Pharaon, qu'il a en fait l'avantage sur ses magiciens et sur la prétendu Dieu. Le serpent, d'ailleurs, était un animal important pour les Égyptiens. Tantôt craint, tantôt vénéré. On retrouvait ce serpent sur la couronne des rois d'Égypte. Si vous avez un petit peu en tête, par exemple, la couronne de Toutankhamon, on voit ce cobra en haut de, 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 de la couronne, symbole du pouvoir royal. Oui, c'était un animal important pour les Égyptiens, mais Dieu est plus grand. Et certains ont fait remarquer que le verbe « engloutir » que nous avons au verset 12, n'est employé qu'une seule fois ailleurs dans le livre de l'Exode. Et je vous laisse le vérifier au chapitre 15. Chapitre 15, et je lirai les versets 11 à 12. Quand les Israélites se mettent à chanter, parce qu'ils ont été délivrés, ils ont pu traverser la mer Rouge et que les Égyptiens ont été complètement évincés. Et voici ce que nous lisons au verset 11 et 12. Qui est semblable à toi parmi les dieux éternels Qui est comme toi, magnifique de sainteté, redoutable, digne d'être loué, capable de faire des miracles Verset 12, tu as tendu ta main droite, la terre les a engloutis. Le parallèle est intéressant. Voilà comment Dieu s'est débarrassé des Égyptiens. Et avant tout cela, déjà dans la cour du Pharaon, Dieu se fait connaître aux Égyptiens par sa supériorité, le bâton d'Aaron qui engloutit les autres bâtons. Mais nous connaissons le résultat. Malgré ce signe probant, au verset 13 du chapitre 7, eh bien nous connaissons le résultat. Le cœur du Pharaon s'endurcit et il n'écouta pas Moïse et Aaron. Cela se passa comme l'Éternel l'avait dit. Nous ne sommes qu'au début de ce que Dieu est en train de réaliser en Égypte. De plus grands signes, de plus grands miracles vont se produire et bouleverser le pays. Quant à nous, que ce récit nous rappelle la supériorité de Dieu. Cela ne doit pas faire de nous des croyants arrogants devant les autres, parce que nous avons de notre côté celui qui est le plus fort et le plus grand. Donc, que ce récit nous rappelle la supériorité de Dieu qui est au-dessus de tout pouvoir, de tout système, même le plus corrompu et le plus dangereux sur cette terre. Dieu est supérieur. Et en réalité, ce sont les personnes qui s'opposent à Dieu qui sont en danger. Et c'est ce que nous verrons avec le Pharaon. Ce sont les personnes qui s'opposent à Dieu qui sont en réalité en danger. Dans un monde où les jeux de pouvoir nous font parfois craindre le pire, nous nous rappelons la supériorité de Dieu. Car le vrai souverain de la terre, c'est Dieu, et il veut qu'on le sache. Tout au long des Écritures, Dieu est toujours présenté comme le Dieu vainqueur. Donnez-moi un texte où on montre que Dieu a échoué. Tout au long des Écritures, Dieu est toujours présenté comme le Dieu vainqueur. Et c'est ce Dieu que nous adorons. C'est ce Dieu que nous connaissons. Et je mentionnerai deux exemples dans le Nouveau Testament. D'abord Colossiens chapitre 2, versets 13 à 15. Il nous a pardonné de toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions. Et il a annulé en le clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. » Premier exemple du triomphe de Dieu parmi tant d'autres. Et puis un autre texte dans 1 Corinthiens chapitre 15, et là aussi c'est intéressant comment les choses sont dites, versets 54 à 57 « Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira cette parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Mort, où est ton aiguillon Enfer, où est ta victoire L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et ce qui donne sa puissance au péché, c'est la loi. Mais que Dieu soit remercié, lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Dans la Bible, Dieu est toujours présenté comme un Dieu vainqueur. Le Dieu que nous servons est le Dieu triomphant. Il n'est pas un Dieu parmi d'autres. Il est l'unique Dieu. Et il le fait savoir par sa supériorité. Nul ne lui est égal. Et c'est ce Dieu que nous voulons faire connaître au monde. Et c'est vrai, nous le proclamons par nos chants. « Mais irons-nous jusqu'à le proclamer par notre vie ?» Une des manières de montrer la supériorité de Dieu, c'est par notre soumission à sa volonté. C'est par notre soumission à sa parole. C'est de montrer qu'effectivement, il a réussi à conquérir nos cœurs. Lui, le Dieu vainqueur. Une des manières de montrer la supériorité de Dieu, c'est par la soumission à sa volonté, c'est par notre manière de vivre. Et écoutez ce que Jésus dit à ce sujet, Matthieu chapitre 5, verset 16. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir, et qu'ainsi, ils célèbrent la gloire de votre Père, de votre Père céleste. Ne sous-estimons pas ce que Dieu peut faire dans notre vie, ce que Dieu peut utiliser dans notre vie pour se révéler aux autres. Que votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Ce sont les paroles de Jésus. Trouvera-t-il dans notre Église des cœurs qui soient soumis à lui c'est en tout cas ma prière. Notre Dieu, je conclus, notre Dieu n'a pas créé ce monde pour rester dans l'anonymat. Au contraire, le Dieu que nous adorons ce matin est un Dieu qui se fait connaître. Et nous l'avons vu par trois indices dans notre, dans notre texte. D'abord, par le rôle de Moïse en tant que Dieu pour le pharaon, en tant que représentant de Dieu pour le pharaon. Deuxièmement, par l'œuvre même de Dieu qui révèle que nul n'est comme lui. Et enfin, par la supériorité de Dieu, qui sera de plus en plus évidente au fur et à mesure que Dieu déploiera sa puissance. Dieu veut se faire connaître. Il est le seul Dieu. Et nous avons eu la grâce de recevoir une telle révélation par sa parole. C'est son esprit qui nous a convaincus, évidemment. C'est Jésus, son fils, son parfait représentant qui nous l'a fait connaître. Et c'est aussi par ces autres représentants dont nous faisons partie, que Dieu veut se faire connaître au monde. Alors, durant la semaine qui vient, n'oublions pas notre rôle de représenter Dieu, de le refléter dans toutes nos actions, dans, tout, dans toute notre vie. Prions ensemble. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour ta parole, te remercier parce que c'est toi qui nous convainc que tu es le seul et l'unique Dieu, le seul qui soit digne d'être adoré, le seul qui soit digne d'être reconnu en tant que tel. Nous ne pouvons pas donner ce nom à autre chose ici-bas. Toi seul es Dieu. Toi seul t'es révélé à nous par Jésus-Christ et nous voulons te rendre grâce pour cela. Et nous avons besoin de toi, Seigneur, pour que ouais, dans, dans la semaine qui vient et durant toute cette année 2024, nous puissions être de dignes représentants de ta personne. Toi qui nous as placés sur cette terre pour te faire connaître aux autres. Pour que les autres puissent voir par notre vie que c'est toi le véritable Dieu. Et nous ne voulons pas sous-estimer ce que tu peux utiliser dans notre vie pour pouvoir parvenir à cette fin parce que toi seul es capable d'une telle révélation. Mais nous voulons nous soumettre à toi, nous soumettre à ta parole, vivre conformément à ta parole pour continuer à te refléter. Utilise-nous, Seigneur, pour que dans ce monde, effectivement, on puisse reconnaître et on sait qu'un jour, tous reconnaîtront que tu es le seul Dieu, que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen.